0: Hello， 你现在收听的是绘本多一点。上次和大家分享我和文字的新书优惠延长咯，延长到10月20号星期四。书名是《用绘本谈 SDGs 与国际教育接轨》。在这本书中，我们用17个改变世界的人物故事，配上多个跨领域教学的提案，和你分享我们可以如何在教学上灵活的用绘本学习永续。发展目标，在资讯栏的优惠链接中，除了新书的优惠之外，其他相关的绘本都有七折的折扣哦。还在犹豫的朋友，把握机会，不要错过喽！嗨、嗯， Hi, 大家好，我是皮老板文字<子>。今天我们这一本书。感谢小鲁文化店，小鲁文化点播点播吗？谢谢，希望
1: 呃，如果你想听什么都可以来点播
0: 。今天我们这一集的这本故事可以说是干货满满，怎么说呢？干货真的是满满的干货，我都就先不。不，不要漏梗好了。今天，今天我们要讲的，但是我讲书名，<笑>大家就知道了
1: 。哎、欸，对，马上就破梗啊
0: ！我们今天要念的这本书，要读的这本书叫做《爸爸小时候第一次逛迪化街》。迪化街就是干货，<笑>就是一个卖干货的地方。<笑><以>当然我们节目也是干货满满啦。所以迪化街是一个。有一点历史年代感的一个地方，然后通常是办年货的时候，大家都会很热闹的在这边去买一些，嗯、呃，什么虾米呀、啊、鱿鱼,鱼啊，你买太少了吧太少吗？还可以买中药材啊，什么这些东西就在集化街。干呀、啊、鲑鱼呀
1: 、啊、鱼翅啊,鱼啊、
0: 鲍鱼啊，封面就有告诉我们可以
1: 买好多好多，不过封面让我们知道好几好几。
0: 对，在这个封面，其实我我我是有去过迪化街啦，欸、我我们是一起去的，应该是吧？<笑>我们一起有一起去过迪化街，它的这个封面其实就是画的那个迪化街这个景象，但是我们那时候去的时候人没有那么多，它这个画的样子就是应该就是办年货的时候是人山人海的一个画面，大家就拿着自己的菜篮子啊，在看呃每一个店家的卖的干货卖的干货，然后老板在那边。诶，招揽客人个样，这时
1: 候是试吃的好时候啊
0: 。对，《迪化街》它里面故事好像也有讲到是可以试吃的，那我们就来看这本书里面都说什么故事吧。哦，今天
1: 好开心哦，因为都要聊这些吃喝玩乐。嗯，很重要的是，其实它的蝴蝶叶里面呢，大小朋友一定要看一下。如果你手上有这本书的话。哦，这里就可以看很久，你可以看到各式各样美丽的房子。哎，这房子好像有一个特别的名字，哎
0: ，那个巴洛克时代的建筑。啊、可是我稍微查一下，<对>它其实。整条街上是不止这种风格的建筑，还有其他类型的
1: ，有的被保存了，但是有的好像稍微的改了一下哦。那除了在迪化街，其实大溪好像也有哈、哦、这种东西呢。有时候在课本上我们也会看到叫街屋，所以呢，我们开始来看看爸爸小时候第一次逛迪化街，跟我们现在逛迪化街是不是一样的经验呢？那如果你翻开来，呃，对了，这一本书的那个。会者、哦、文是朱秀芳，会者是陈丽亚老师哦。那我们今天想要特别说一下陈丽亚老师，也想跟她致敬。嗯、呃，为什么呢？陈丽亚老师呢，今年其实就已经呃搬家到天上去了，嗯，就是离开我们了。而陈丽亚老师啊，其实她的作品非常非常的多、哦。如果最比较最近的话。大家很可能会有印象的是，呃，我的蔬菜宝宝啦，花卉宝宝啦。那像爸爸小时候第一次逛迪化街，还有妈妈小时候第一次，呃，参加婚礼是最近哈，呃，大概大家还是可以找出来看。那呃，其实陈呃利亚老师呢，他在绘画这些。呃，绘本的时候都非常仔细，呃，呃不断不断地到现场哦，去一间一间的考察，然后呢，才画出这样细致的每呃，等一下，迪化街的每一间店哦。那还很重要的是，嗯，其实文字常常都会聊所谓的知识型绘本，尤其是呃，科普科普绘本啊，自然绘本，那它非常。嗯、呃，擅长也经常画的就是这这样的绘本哦。那一定要特别聊一下，就是它除了自然生态啊，嗯，他人物啊、风景啊，就像我们我们这一本，如果各位拿来看哦，每一个人物哦，呃，每一个街景啊，其实都很细致的去描绘哦。那他呢，常常是用压克力颜料啊、水彩啊、色铅笔跟广告颜料小笔先勾勒，再层层堆叠上色哦。然后他永远都非常热情投入在他的呃作品里面，即使到现到他离开之前哦，那嗯、呃，他的作品得到好书大家读啦、啊，嗯、呃，上海啦、韩国啦各地很多的奖项，呃，今天特别。把绘、啊、者多做一些介绍，也是向他致敬。那么回到了他这一本我们选读的呃《蝶画街》，我觉得很就是因为他画得很细致哦，所以才一刚开始我们来读一下图。哎，有个谢将军跟有一个那个范将军。哎，我又想唱的歌《范谢将军站两旁》。好啦，可能只有我的年代<笑>记得这个歌哦，就是。他一刚开始，其实就感觉像，其实迪化街是一间一间的，可是他用这个这个门门门神，呃，来让我们觉得这条街开始了，也是过年好像开始了。我觉得，呃，我在读的时候很有这种意向哈。那总之就是快过年了，然后呢，我跟着爷爷来到迪化街买年货。那呃，这里也要跟大家说一下，哎，这个我是谁呀、啊？皮老板，
0: 应是小朋友的感觉吗
1: ？对，可是主角就是爸爸，所以这里面的我就是爸爸，然后跟着爸爸对爸爸小时候，这个我是那个感觉是爸爸小时候，然后跟着爷爷，好、哦，就是他的爷爷到底化街。那嗯、呃，为什么刚刚会出现门神啊？到了那个大道城啊，我们大家都会去一个那个城隍庙拜拜。好像是保平安，可是啊，有一个传说、欸，哎，不知道皮老板知不知道，很多人会到那个大道城霞海城隍庙去求姻缘
0: 。你说月老吗？哎、欸，对，你有听说过吗？好像有，但是我没有拜过月老。
1: 哎，这会不会是你到现在？都自己一个人啊好，好好来，那我们再来往，嗯、呃，跟着迪化街往前走。说到啊，迪化街里面就不得不提到，也是故事，你往下一翻哦，永乐市场哦，这个永乐市场有什么特别的呢
0: ？它是一个很古老的一个市集
1: ，嗯，特别它卖了。各式各样的布哦，我自己呢，小时候因为我国中同学啊，他们家就在这里开布庄哦。以前开布庄的人是，呃，算是有钱人哦。这样子吗？嗯，对啊，开布庄的老板的呢，嗯，那所以大家可以看得到，莉亚老师在这个图里面啊，那个每一块布啊，花色啊。哦，看了都觉得很开心。那所以他们去那里，他跟爸爸他们去那里选什么呢？选布，选用野餐的布哦。啊，选好了呢，其实有剪布机耶。你有看过剪布机吗？
0: 没有
1: ，<笑>所以各位下次去的话，要可以仔细看一看哦。我们平常不好像用大剪刀，去剪刀这些工具类，其实我们之前在讲到知识型绘本里面哦，真的是满满的哎，跟我们这个一样干货，就是我们可以一个页面，然后仔细去想啊讨论。有一些就像皮老板常常在说的哦，我们看了但不一定有观察。嗯，所以这个是很好的着力点哦。那当然了，经过布庄永乐市场，看你从什么方向进喽，一定是会遇到年货大街。而且啊，真的狄年货大街的时候，它中间的那个呃道路都还会摆零食的那个摊位，就会人山人海哦。整个摊位都不太一样。哎，狄化街大家如果去的话哈，应该会看到各式各样的东西，这一夜很特别耶。刚开始啊，如果你不仔细看，会觉得是不是画反了？没有，它其实是一个立体、一个情境的意象哦。所以，哎，过年会有什么呢？春联、鞭炮，嗯，鞭炮，但是现在好像不能放了。然后各种年货，其实啊，还有各种饼干、糖果
0: 、糖葫芦
1: ，嗯。然后我之前最喜欢卖鱿鱼丝了，各种哦，什么有炭烤的，真的是满满的。嗯，那如果呢？呃，这这时候画面来到了那个骑楼哈、哦，哎，台湾有一种叫做丁阿卡亭仔脚吗？什么是亭仔脚？丁阿卡丁阿卡是走廊，然后又可以遮蔽风雨，也就是呃，其实在这一页啊，哈，如果你看到这一页会看到生鲜冷冻食品的图的这一页，它有说。走进停啊，卡停直角哈，很安全。就是走廊，然后是有屋顶可以遮风避雨的，而且车子基本上啦，应该是不可以再走廊。现在很多人都会停在走廊，其实是不对的哦。然后这个呢，其实。丁啊！卡，这个街屋，等一下呢，我们可以来聊一聊，谈一谈，它还真的是呃不同的风土才会产生的这样特别的建筑哦。那么迪化街往下逛，我看起来我们今天真的要逛很久了，所以呢，蚊子跟皮老板可能只带大家逛几间，就得先下结束了。那还有中药行，我最喜欢这个了，它中药行里面有各种药材，呃，最早我是去买。所谓的除湿茶啦，它的别名应该是叫减肥茶吗？就是除湿气的，然后接着什么狗巴鸠的啦，固饮什么菊花、决明子什么各式各样。所以这边的中药啊，除了真正的药物之外，呃，还有很多其实是一些可以养生的茶。现在如果各位去看，啊，还会很方便，一包一包的，很简单的。嗯，就是马上可以冲泡的。那么刚刚那个丁阿、啊、卡、啊，其实也就是我们现在在说的祁楼啦。嗯，对，忽然想起来了哦。好，那继续往下走哦。经过中药店，刚刚一刚开始，皮老板说的干货来了。哎，为什么叫干货啊？因
0: 为。它就是干的、啊，晒干的，或是腌制的这种东西，就
1: 是非常的浓缩了嘛，就是、去掉水分。蘿卜就是蘿卜干，嗯，去掉水分
0: ，筍就是笋干，干鱿、
1: 嗯、<坤>鱼干，<笑><是>哇，看起来好可口。我觉得啊，这一本啊，真的是，哎、欸，读一次也要也也要不少时间，而且值得一读再读。我马上看到我最喜欢吃的乌鱼子。挂在上面，而、啊、这时候可以聊为什么有的是挂在上面呢？干货在风干吗？好，这都可以跟孩子聊一聊。这下面是什么？这一本最好带着去逛迪化街喽。好，那再继续往前走啊。刚刚讲的那些干货有各式各样小虾米啦、鱿鱼啊，大家自己找书来看哦。我再讲下去我都要流口水了。然后呢，接着是很有趣的豆类。哎，各式各样的豆类，还有瓜子哦，嗯、过年要嗑瓜子、哦，一定要的。还有木耳，我觉得这么多的那个所谓的、呃、食材素材，其实是可以跟孩子讨论台湾我们自己、呃、平、呃、一个年节或平常的一些饮食哦，为什么有些东西在什么时候吃？现在当然我们平常基本上都。都都可以吃得到，但是就在那个时间点吃，特别有一种感受到传统文化的感觉。哎，吃的逛完了，就走到大街上来哦。那离开骑楼的时候，你就比较能看到所谓的那个街屋哦。那个街屋在这里呀、啊，其实这个房子都很老了耶
0: 。它就是一个，它是有历史年代的一个区域。迪化街不是就叫在大道城吗？嗯、是。对，它是一个非常，应该说。从你知道、哦，这我原本后面要讲，为什么现在先破梗吧？为什么大道城叫大道城？因为它以前就是一片晒稻谷的一个地方、啊、大广场<后>可以晒对对对各种。然后这条街呢，哎，迪化街这边是因为呃，旁边靠近运输的那个河
1: 啊，哦、河<流>淡水河口吗？
0: 对，靠近淡水河口。然后呢，后来这个。那个、嗯、南北的港货就都集中在这个地方。哎、欸，因为因为有港
1: 口。哦。可是如果大家、呃、仔细看这个图，好像都瘦瘦的，那个房子啊，就是比较细长型的，窄窄的，长长的哦。为什么呢？哦，那就可以讨论到说，因为呢，前面是店铺。那么往后走就是仓库哦。那刚刚我们一刚开始有讲说，其实从蝴蝶叶，它就用线条勾勒了有巴洛克建筑，还有各式各样哦。大家仔细去看，然后呢，探究就是从每一个图片、每一段文字的不理解，可以往下查、往下找。那么我们再看，嗯、呃。哦，这个我非常的有印象哎，有那个竹编的各种篮子店，嗯，那个篮子呢，有买菜篮，有蒸笼，还有很像泡澡的小浴盆，现在我们泡汤常,常看到的那
0: 个，因为在这个这个手工的这个竹篮店或是竹制品那个店，其实有很多东西，应该很多人都没看没有看过。现在基本上就是那个是不太用了，叫做什么铁的、铁质的那种不鏽鋼的，不锈钢的都很多都取代这种，欸、好像阿妈家才会看到的东西
1: ，<笑>搞不好阿妈时尚阿妈你也看不到这些李兰、谢兰、竹兰哦。所以呢，一定要带孩子一起来走一走、哦，校外教学来也很好哦。然后还有啊，这个这些店都还在哦，但是不多了、哦，打铁店。打铁店还有哦，那现在呢？大概我们都知道刀，可是没有看过。啊，很另外一个很有趣的就灯笼店，这个灯笼刚刚一进那个，就是一翻开来。两边有那个范谢将军的时候，在上面就有破梗，就有这个灯笼哦。那至于要不要做个灯笼呢？怎么做呢？这也是每年很多学校的功课哦。台北市，呃，在其他县市呢，可能也会有，就是彩绘灯笼做灯笼，然后等到过完年开学了，大家就会布置啊，或者是会送去参展哦，就就就有一个那个灯的活动。嗯
0: ，就你如果画。画过灯笼的话，它不是一个很好画的一个材质
1: 。皮老板有经验
0: ，也也不是说有经验。如果大家有去过那个平溪放天灯
1: 哦，你就知道
0: 在灯笼上面，你只是写个平安两个字，可能就很就很困难，你写的不容易好看。可是你在画面中的这个，应该说老板还是老师傅，他可以在一个大的灯笼上面画了一条。一条龙，一只龙
1: ，而且是很精细，每个鳞片哦，栩栩如生。嗯
0: ，所以我看到这页的时候，本来我觉得还好，<笑>但是我突然想到说，我自己好像曾经有在灯笼上画过画，那真的是你用力一点呢，它就破掉。然后呢，你要画细节，你你就手手手不稳，你知道吗？抖起抖起来就没有办法画，没有办法画的。跟老板一样，这个龙还有鳞片。所以他
1: 是老板吗？不过我们很希望刚刚讲这些东西哦，不要失传了。那可是我们很宝贵的文化呢。嗯，然后呢，其实啊，再往下看，有看到一个好像是水果摊哦。诶，如果你现在去迪化街啊，真的有个十字路口哦，它是卖果汁的，它就卖两样。诶，它就是那个柳丁汁跟柠檬。我每次去都要喝一下哦。所以那个街口通常会有一些呃，大家逛。逛一逛哦，要喝个的什么东西的这种，呃，现在大家喝手摇饮啦，以前可能就是一些就吃水果解渴
0: 。嗯嗯，他、嗯、的整本书就是用的那个，这个老师应该是很擅长的水彩、嗯、或是色铅笔，就他可以，就是因为我没有实际去过迪化街，就有点像很，他、嗯、不像照片那么真实，可是又很温暖的一个感觉，就是有点。复刻吗？就叫复刻的感觉，复<笑>刻迪化街的那个场景。然后它真的是每个细节都画得很仔细，尤其我们刚刚有讲到一些，比如说干货的店，对，它他没有在偷懒呢。每一个香菇就是一个一个一个香菇，每一个绿豆就一颗一颗一颗绿豆。然后呢，哎、欸，比如说它有一个地方是有这个叫什么小鱼干或者鱼干，它就一条一条，每一只的细节都非常的非常的。仔细吧，你就一直看那鱼竿。虽然我，我就看这页，他这页，他<笑>这页就是一盘一盘的这些干货，我就看了很久，<對>真的看的很像真的一样。可是又你知道他是画的，就是这真的是
1: 很让人想念的一个会者哦，他非常兢兢业业，然后希望透过他的笔触带给我们各种文化的
0: 产物。他、啊、其实我看完这本书之后，我上网再查一下大稻城这些资料。因为大道城算就在台北，台北的一个算是市中心的边旁边是啊，然后其实很多人都会去，不就不管，因为它现在算是一个文青景点，你知道吗？是啊，现在
1: 去那不只是有这一刚刚嗯绘本里面这一些啊，它可是很多特色咖啡厅的地方。对啊
0: ，就是那种如果你喜欢古古宅或什么古宅咖啡馆或者古宅的这种。文青小店就很适合去大道城走一走，而且啊，最
1: 近这近年来还很流行，大家去那边呢租个旗袍啊或什么啊，在街上走啊拍拍照，所以它是一个呃很
0: 复古又可以保存文化的地方。然后呢，我在找资料的过程中，我发现它有一个网站可以推荐给大家，我会留在下面这个网址留在下面，它就介绍很多大道城的一些。嗯，知识，比如说还有分，比如说大奥城有很多百年的老店，嗯，那这些老店有什么特色？然后刚刚。像是这个蝴蝶叶、肥叶的那个地方，嗯、有很多建筑，它有特别去点出来每一个百年的建筑，因为它有的是、嗯、有的是有翻修的，有的是有保留它原本的样子的。嗯、然后还有我们刚刚一直讲的一些干货，它里面卖了哪一些南北的这些货，然后有哪一些中药材，那当然还有我们刚刚讲的月老的部分，它也、嗯、<笑>有写在里面。然后也有一些文创，它也有介绍，还有一些新的一些。哎、欸，不是新的，就是一些庶民的小吃，当地有特色的小吃，他也有介绍、啊。就是这个网站，大家务必去搭配
1: 服用。为什么呢？因为刚刚皮老板已经介绍一些哦，它包含音乐戏曲，呃，那个南北货街、品茶赏艺、文创之旅、自行车游、中要材、料、码头文化。啊，刚当有讲我爱月老哦，所以哦，真是满满的那个知知识量呵呵、欸
0: 。你刚刚不是有讲到那个乌鱼子吗？我记得有一间店有卖什么乌鱼子奶诶、欸、奶盖茶，哎、欸欸
1: 、肯定要去。这里有个特色餐厅下午茶，里面、啊、都很精致，就会有这些创意的点心呢
0: 。那像是这个大道城里面，其实有几个，我想大家一定看得懂的建筑。第一个就是它有一个屈臣氏。
1: 哎，我记得那个屈臣氏也是有那个建筑特色的、啊，什么巴洛克式吗
0: ？对，它那个屈臣氏不是像我们一般路上看到那样绿绿的，嗯、然后还有灯的这种，它就是融合在这个情景里面，
1: 这样才好，这样才
0: 好。然后它还有一个特色就是，哎，不知道大家去大道城，说是看到这个屈臣氏的时候，你是不是只看到屈臣氏大药房这几个扛棒大字？你可以再往后退一点点。你再往后退几步，再往上看一些些，它有一个嗯比较小的字样在，在应该是在三楼那个地方，它写了“龙鳞半塔为记，别人不得冒笑”的这个字样
1: 。哎呦，那个时候已经有品牌行销的概念。对
0: 啊，所以这个就是算是一个历史的一个痕迹吧，你可以稍微。后退几步看一下，不要看到招牌很兴奋就进去，就是算是迪化街屈臣氏的一个特色。来迪化街一定要看看建筑、嗯、那时候是一九一七年的时候，就这里了。嗯，一九一七，距离现在。百年喽，你一百年，哎，等下，它就是百年之一的一个建筑。<是>然后你还有另外一个，你一定看得懂，就是邮局啊，有我们都有经过，但是我们可能都会愣一下。对，这迪化街邮局，它的前身就是台北永乐亭特定邮便局，邮便局有点像日治时代的一个名词。嗯，那它现在就是。变成是迪化街的邮局，然后它也是融合在这样子统一的建筑里面，它也不是特别绿的那种，就是比较古色古香，保留它诶、欸、建筑传统的这样子的造型。嗯
1: ，那刚刚说有蛮多巴洛克，巴洛克到底是什么样就叫巴洛克
0: ？这个巴洛克的建筑，它是最早是从日本一进来。台湾的，就它不是台湾、啊、日治时代，不是台湾本来就有的一个建筑的一个特色。然后它会在这个，它它的特色会用很多红砖呐、啊，然后它的墙壁外面会有非常多华丽的这些呃装饰，有点像，嗯、比如说，哎、欸，如果看扉页或是你看真实的照片，就是它的柱子啊，或是柱子的转角的部分都会有一些花草。或是一些其他的一些比较细节的石子的装饰品，嗯，常
1: 常也会有个山墙，就是比较，嗯、像像我们写中文那个山、嗯、那个屋顶的地方，你可以看一下。那
0: 、啊、其实它的底画接除了巴洛克式的，哎、欸。仿仿巴洛克的这些建筑砖，还有另外两种有，有没有我们自己比较接近我们自己文化的呀？还有另外两种，有另外一种就是，诶、呃，比较现代主义的这种建筑。
1: 现代主义的建筑特色是长什么样？就
0: 稍微比较方正的，就不会那么多花纹了，哦、<后>装饰
1: 比较没那么多，比较平
0: 整一点的这样子的。嗯的建筑也是在在那个迪化街可以找到，然后还有另外一种就是比较闽南式的建筑
1: 。闽南式的建筑又是什么样子？有瓦片是吗
0: ？闽南式对，它就是有瓦片，而且它诶、欸，可能它有翻新过了，所以图片看起来它都会有那种诶、欸、咖啡色的那种感觉。它最早就是那个张权建筑，嗯，而且
1: 它比较跟巴洛克不一样，是它没有那些花花草草的装饰。
0: 没错，所以他在你在迪化节，可能你仔细留心看，会有基本有这三种建筑。最现代的、已经改版的，我们就不说。但这三种是保留一些历史文化的呃建筑的特色。就除了你逛这些吃的、啊，还有这些去去观光之外，它这些建筑的特色其实是大闹成一个非常重要的。算是历史古迹吧，人家都百年了。嗯嗯嗯，那说
1: 到哈、哦，会有这么多，不管是街道、街屋，还有这种建筑特色，很重要的其实是风土决定了这一些哈。就是为什么为什么要有骑楼躲风雨啊？那就表示这个地方的人文气，这个地方的气候啊，还有其实啊，嗯。哎，换跟你说一下哦，像这个街屋啊，大概1 8 9 6到一九1一年哦，这个这个可是当年的都更啊。现在我们在在,在呃皮呃那个皮老板跟蚊子住台北市啊，到处都在想说要都更，那是当年年代的都更。然后所以呢，就公布了那个台湾家屋建筑规则啊，然后选择一些示范的地方，然后做一些都市计划。
0: 嗯，所以那我们读故事读到最后，米阳也有一些问题要留给大家。
1: 哎，等等等等，这个问题可以搭配呃，如果家里有小朋友或者是老师你在任教的时候啊，三年级的社会课本常常在讲到家乡的故事，就可以读一下这一本哦，甚至校外教学就可以去走一走。哎，四年级也有哦，家乡的生活。传统的住屋跟生活到底有什么关系？这就是刚刚我跟皮老板在聊的哦。然后呢，还有很重要的主题啊：传统的节庆啊，过年既然买年货，就一定要讨论一下。然后呢，甚至到高年级哦，社会的变迁、文化的传承跟发展啊，这些都是我们很重要的。唯有对我们文化理解啊，我们会珍惜、会传
0: 承。嗯。那我要进问题环节了，
1: 终于要进问题环
0: 节了<笑>。我们今天第一个问题是因为这个书中的画面其实非常的精细嘛，很仔细，所以我想第一个问题留给大家是：如果你有这本书，你可以稍微看一下里面有没有哪一些你没有想过的干货。
1: <笑>我们、嗯、你可能嗯，生活
0: 周遭比较没有接触到的。对，就我那时候当时。自己真实去迪化街的时候，其实真的是看到很多我不知道还有卖这种东西的干货。<笑>那在其实，在书里面我还是有看到，当时我在那个地方也没有观察到的干货。说一个说一个，他好像有一个卖个好蚝,蚝干，是哎、欸、就是咖啡色的，是鹅啊鹅啊那个鹅啊米刷，那个鹅啊<不>的干的吗？哎、欸欸、不是是是这是鹅啊吗？嗯，反正就是黑黑的，咖啡咖啡的，留给大家自己去找一找咯。因为像笋干啊、笋干啊、小鱼干，我们都很常见嘛。这个蚝干我一看到，我真的是不知道是什么东西。嗯、反正请大家找一找，你在书里面有没有看到哪一些你不认识的干货？嗯、那第二个问题就是，有一个页面，他有说到这个刀具嘛？嗯，打铁店，打铁店。那你觉得手工做的这些打？打铁的刀具跟机器，我们机器批量生产会有什么不一样？嗯，找一找哦。第三个问题是你有买年货的经验吗？因为我们今天介绍的这个是迪化街，算是台北的买年货的地区。你还知道哪里有这种有历史记忆的年货大街
1: ？哎，各位啊，我觉得啊，嗯，如果你在台湾，很可能。呃，像家乐福什么啊，一到了节庆，它就会推出，然后年货也会有。那么，如果你在呃居居住,住,住在有华人的地方的话呢，可能也比较能感受。但是呢，如果离开了华人，呃，你们的过年是怎么过，吃些什么呢？也要跟孩子聊一聊，把文化传承下去哦。因为其实我知道我没有
0: 美国的听众，真的、啊，美国的。他们可以去 Chinatown。对啊，不晓得美国听众的 Chinatown 是不是也有像迪化街这样子的的的,的街区的？比如说过年的时候有没有这样的气氛？大家是不是也会在那个地方办年货、嗯？可能如果在华人比较多的地方会有个小的市集，应该
1: 是也有机会的
0: 。如果有的话，你可以留言告诉我，我非常的好奇。哎呀，谢谢大家。好，今天我们读的这一本故事是爸爸小时候第一次。逛迪化街，我们讲了很多迪化街的历史的故事，介绍里面的一些特色的干货店，然后讲了他的、呃、建筑啊，还有介绍这个会泽老师。如果你喜欢今天的节目，欢迎你分享给你的朋友，也可以在评论区留下你的感想哦。我们下个故事见，拜拜。拜拜